0: Und heute, den Podcast von Korrektiv Bam! Wahnsinn. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Korrektiv Ruhr. Wir haben wieder eine neue Technik für euch ausprobiert, weil Hallo. der Sound immer so schlecht war. Machen wir es jetzt mit gutem Sound. Äh, nebenbei wird hier noch gerade äh, topfrisch alles eingeliefert, zugeliefert. Guten Morgen zu unserem Literaturfest morgen.
1: Das ist Martin Kais und der Literaturpapst von Essen Mitte, David Schraben. Ähm, wir haben so ein, ich nehme an, das ist so eine Art Grenzflächenmikrofon, das man sonst wo für Chöre einsetzt. Das hat eine super Technik, das ist so intelligent, das verfolgt dich, wenn du weiter hinten stehst, weiter vorne stehst. Hat aber den Nachteil, wenn ich auf den Tisch klopfe, müssen wir mal ausprobieren, ob wir das nicht fliegen, hängen oder sonst was müssen. Das hier ist der Umschlag der Wahrheit. Ich habe mich professionalisiert. Hier, David, meine Themen. Guck doch nicht
0: so wie kurz vor der Erschießung da in die Kamera. Sind um Gottes Willen. Keine um Sachen Gottes Willen. Drin. Er sagt gerade noch, wir sollen nicht klopfen, weil er hat Mikrofon. Ist. Und klack, extra, klar, klar, extra, klar, klar. Extra, also, extra, weil ich so viel. ja Feind
1: moderner Technik bin. So. Ja. Im Bundestag, als sie im alten Bundestag in, in Bonn die neue Technik natürlich von Siemens eingeführt haben vor über 20 Jahren, da mussten sie an dem Tag die Debatte abbrechen, weil es überhaupt nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise weil die Menschen zu blöd waren, die moderne Technik zu verstehen. Die haben mittlerweile geile Technik. Wenn ihr mal im Bundestag guckt, wenn die Leute da reden, die können, die haben diese beiden Stäbe links und rechts vom Rednerpult, die so schräg ab. Und die können nach unten reden, nach oben, die können sich umdrehen zum Bundestagspräsidenten. Die werden immer in Top-Qualität äh, ausgestaltet. Und das, wenn das so ähnlich ist, Alter, dann bin ich aber hin und weg und... Heute ist, noch vorne. Hier, hier. Heute
0: ist vorne, hier ist vorne. Wir sind nämlich bei Wir und Heute. Hier ist vorne.
1: Ganz kurz, äh, ich habe es noch nicht aufarbeiten können. Meine lieben Komikfreunde von äh, Rebel Comedy. Rebel Comedy waren im Knast für angeblich 6.000 Euro. Da habe ich mich wirklich kaputt gelacht. Also man, man hat so äh, Bespaßungsprogramme. Für Strafgefangene, was ich richtig finde, was ich gut finde. Und angeblich hat die Firma von Rebel Comedy oder Rebel Comedy 6000 Ocken für den Auftritt im Knast abkassiert. Dazu muss ich sagen, wir haben das auch mal gemacht. Und das ist für jeden Künstler, den ich kenne. Hennes Bender hat es gemacht, andere haben es gemacht. Für jeden Künstler, den ich kenne, ist es eine Ehrensache, eine echte Ehrensache, im Knast für Lau aufzutreten.
0: Ja, aber jetzt. Also wir müssen es jetzt verfolgen. Ich bin bei solchen Sachen extrem vorsichtig. Aus zwei Gründen. Du weißt nicht, ob das eine war oder eine Serie. Wenn das eine Serie war von sechs Auftritten, ja, dann das hast du 1000 Euro pro Auftritt. Und dann immer werden die Scheiße. Künstler. Ja, dann aber, Euro, werden die Künstler umsonst gewesen sein. Du musst und die, Technik die dahin ja, wir haben aber Die, die Technik haben solche Mikrofone. Du hast keine Ahnung, was so ein Mikrofon kostet. Ja, weißt du, was meine Technik. Wir, kostet? Haben, wir haben heute auch noch richtige Themen. Wir haben oh Gott, Boris Palmer, ja. über den wir reden müssen. Ach so, ja, Boris, haben, Wir haben, nicht. Wir haben äh, wir gar nicht. Klima, über das wir reden müssen. Nein. Wir haben. Uh, Jan Dünder, unser neues Theaterstück Verräter im Westfälischen Landestheater. Oh, das wo ist du nächste müssen. Woche erst. Du, du bist zu schnell. Ja, aber ich will, dass die Leute da hingehen. Deswegen sage ich, ich, die so. Leute geht Tickets kaufen. Und wir oh, haben natürlich ein Thema Monsanto. Die Gott, Firma, Alter, der dürfste Deal aller Zeiten. Jetzt deine Themen. Was willst du denn heute besprechen? All
1: diese Themen will ich gar nicht besprechen. Also Außer vielleicht Boris. Boris Palmer. Boris ist super. Großartig Was willst du denn machen? Ähm, Leiharbeit habe ich hier stehen, erster Mai. Ich bin ja gewerkschaftlich organisiert. Ah. Alba brennt, äh, Gelsenkirchen 401. Äh, so schnell bin
0: ich nicht, erster Mai. Der Osten, Mal. Der Osten des
1: Westen, Alba. diese, diese äh, Müllfirma? Alba, genau.
0: Okay, machen wir Alba. Ist okay, weiter. Okay. Ja, dann, dann noch eine
1: Überraschung. Ja, Boris Palmer habe ich gesagt. Okay. Eine Überraschung fang... auf die ich warte. Also ich erwarte, hier geht immer die Tür auf, Leute kommen rein. Und ich erwarte einen speziellen Menschen. Man hat mir gesagt, er komme zwischen 11 und zwölf hier rein. Und ich hoffe, ich werde ihn hier noch erleben, weil ich habe eine Überraschung geplant. Okay, wir müssen hier bei dieser Aufnahmetechnik immer gucken, dass
0: wir nach 25 Minuten Pause machen. Ne? Ja, weil wir die Kamera noch nicht bedienen können. Aber wir, eines Tages werden wir die Kamera bedienen können, dann kriegen wir das hin. Also fangen, fangen wir, mit wir mit den wesentlichen Themen Also, ich habe das, für mich das Thema der Woche, die Sau, die diese Woche durchs Dorf geträumt wurde, hieß. Boris Palmer. Boris hat er selbst getrieben. Die, die überlegt, also jetzt gibt es Überlegungen, den aus der Grünen Partei Was hat er gemacht, sag
1: mal, Leute, die nicht äh, interessiert sind. Ja, wenn du mich mal reden lassen würdest. Immer erst er sagen, sagen, bevor der raus, warum soll er rausgeschmissen werden. Du bist ja Journalist, wer, wann, was, warum, wie gemacht. Ja, Und wenn du mich halt
0: ausreden lassen würdest, würde ich das hinkriegen, dass die Leute das erfahren. Also, Boris Palmer. Boris Palmer, ähm, Oberbürgermeister von Thüringen, hat sich diese Thüringen, Woche... genau. Hat die Bild geschrieben, ja hat sich darüber aufgeregt, dass auf den neuen Plakaten der Deutschen Bahn für so eine Werbekampagne äh, Menschen von äh, allen möglichen Hautfarben abgebildet sind. Von weiß bis ocker, über ocker bis dunkelgrau. Ähm, nur mein Opa war nicht drauf. Da hat Boris Palmer sich aufgeregt, hat reingeschrieben, auch wenn ein Shitstorm mhm. zu erwarten ist, ne? ich finde, die Auswahl spiegelt nicht Deutschland wieder. Dann am äh, Shitstorm, äh, alle, Hasnan Kasnain, inklusive Martin Kais und der Rest der Republik hat sich aufgeregt. Viele Leute haben gerufen, ey, Bock, es muss aus der grünen Partei rausgeworfen werden. Das war der Case. Jetzt Einschätzung zum Case, wie beim Fußball. Ne? Hier, du fängst an.
1: Ne, was wie was? Also Nelson Müller hat sich aufgeregt. Nelson ist ja, ist ja äh, Essener, weil er da auch abgebildet ist, weil er in der Kampagne ist. Äh, Nico Rosberg ist da drin, also so ein, so ein ehemaliger Rennfahrer. Ähm, ich, das, ich, ich vermute,
0: dass die anderen auf den Bildern auch bekannte Leute sind, die ich ja, nicht kenne. Ja, da war erinnern.
1: eine Frau noch drauf, die irgendwie so im Fernsehen mal was gemacht hat. Und dann war da ein alter, weißer Mann, war da aber auch. Ich weiß nicht, wie der da reingerutscht ist. Wie Wenn ist das? Ich hab, also bin ich jetzt hier das Korrektiv? Das müsst ihr mal recherchieren. Ähm, mir ist erstmal, ich fand, die Leute sahen nett aus. Also ähm, die Bahn macht Werbung. Werbung zeigt eigentlich immer so eine Ideal typische Darstellung dessen, was man sein möchte und nicht, was man ist. Also man kann ja schlecht den Nahverkehrszug zwischen Essen und Bottrop nachts um 23 Uhr fotografieren, wo die Trinker nach Hause gebracht werden. Das macht man nicht bei der Bahn. Äh, ich finde das alles, ich finde diesen Boris, was, ich weiß nicht, was der will. Der ist irgendwie wie so ein, so ein Kind, was aus, aus so einem Bällebad abgeholt werden muss. Der muss in der Kindheit irgendwas schlimme Sachen, dass man ihn nicht gern gehabt hat oder so erlebt haben. Ich weiß nicht, sein Vater war ja auch so, so schwäbischer Alp-Befreiungskämpfer. Ähm, mir ist das völlig egal, ich, nur ne, ich bin schon auf der zweiten Stufe. Er hat dann ja, also wenn er schon sagt, Achtung, es gibt einen Shitstorm und nachher beschert er sich, oh, alle sind böse, jetzt melde ich mich von Facebook ab. Das ist diese Provokation, die die AfD immer macht, aber die macht er alleine. Also erst zwei Schritte <lacht> vor, dann einen zurück und dann, ich bin das arme Kerlchen, alle sind böse zu mir. Was Ist, ist er bei Facebook ausgetreten? Weiß ich, keine Ahnung. Ich habe äh, zwei Sachen... Ähm, was ich interessant finde, ich habe geguckt, der Kölner Stadtanzeiger hat das äh, gepostet bei Facebook und mhm. die WhatsApp hat es gepostet bei Facebook. Mhm. Und einmal bei, bei, beim Stadtanzeiger war der Fokus auf, ähm, hier redet ähm, äh, Boris Palmer und die WAZ Essen, die hat, äh, das ist unser Nelson Müller, der wurde angegriffen gemacht. Und weißt du, wie die Ergebnisse waren? Ähm, bei dem Kölner Stadtanzeiger waren äh, drei, in den Kommentaren waren drei für Palmer und 37 dagegen. Bei der Watz, wo Nelson Müller im, im Bild auftauchte, waren ähm, gegen Palma sechs, aber für waren zwölf. Also in dem Moment, wo dieser Neger, dieser Koch-Neger, oder ich weiß nicht, was die Menschen dann denken, also wo Nelson Müller im Bild auftaucht, sind die Kommentare bei der Watz alle pro Palma und äh, beim Kölner Stadtanzeiger sind sie gegen Palma. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich kann darauf
0: ziemlich viel wechseln. Sag mal. Und zwar geht es nicht um Nelson Müller in dem Fall, sondern darum, dass du im Ruhrgebiet hier auch eine wesentlich höhere AfD-Ausbeute hast als in äh, Kölner Stadtanzeige. Das wäre ja eine genannt. Möglichkeit, ja. So, das ist das Erste. Du hast hier sowieso eine höhere Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen bei diesem ganzen Palmer-Debatte. Ne? Ich finde das nämlich teilweise nachvollziehbar. Was, was er macht? Nein, ja, ja auch. Also auch dieser Vorwurf, dass man sagt, so, äh, da wären ja gar nicht genug äh, äh, blonde... Weißbäckige Menschen, schale Menschen abgebildet. Und weißt du, was das ist? Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich gestern ein bisschen in unserem Buchladen rumsortiert habe. Der ähm, aladdin der hat ja sein so wundervolles Buch über, den, ähm, über die Identität, Identität geschrieben, ja. über die, äh, das Paradox der Integration. Und er hat ja darin beschrieben, dass halt äh, Integration automatisch auch zu Konflikten führt. Und das ist hier ein Paradekonflikt für das, was mhm. da los ist. Die Deutsche Bahn macht das, was sie macht. Die will Tickets verkaufen. Die will nicht schön sein. Wen spricht die denn an, der da äh, rumfahren muss? Die will halt Leute motivieren für Langstreckenfahrten, die sonst irgendwie auf ihre schäbigen alten Karren fahren. Welches ist denn dieses Zielpublikum, das da abgebildet wird? Du. Ich? nee, ich fahre damit, weil ich muss. Aber die Leute, die halt fahren könnten, also die Businessleute, die ja. halt viel rumfahren, so... Und dann machst du eine Marktforschung dann weißt du, wer das Zielpublikum ist und dann bildest du das so ab, dass das Zielpublikum abgeholt wird. Deswegen halt nicht so viele äh, Nasen, wie Boris Palmer so gerne hätte. Also nicht so viele Hartz-IV-Empfänger, die Müller heißen? Nee, auch nicht so Leute aus dem und äh, Norden. Die fahren nicht so viel mit der Bahn mhm. durch die Gegend. Die werden nicht so viel durch die Bahn fahren, weil die halt gar nicht so viel reisen. Das ist nicht ein Die sind auch nicht so Berufspendlertypen, mhm. wie dieser Anwalt, der da abgebildet ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ähm, bei den bei dem, äh, Konflikten ist das halt ja nicht nur so, dass die einen äh, Konflikt machen, weil sie auch an den Tisch wollen. Die anderen machen natürlich auch Konflikt, weil sie nicht vom Tisch weg wollen. Das ist so das, was äh, zeigt, dass die Integration ja. funktioniert. Und in diesem Fall ist das ein Verteidigungsding von Palmer, von den Leuten wie Palmer, die halt denken, Moment, ich werde ja gar nicht mehr angesprochen, ich bin nicht mehr Zielgruppe. Ah. Und das ist der Punkt zu erkennen, dass man nicht mehr Zielgruppe ist. Das, ist das gleiche Scheiß. Das weh, ne? wie, ja, klar, das ist der gleiche Scheiß wie ein Rentnermagazin, wo oben drauf steht ne? ähm, für dich, Ü50, dein Magazin.
1: Das willst du doch gar nicht Das haben. willst du nicht hören. Ja. Die gucken doch alle Kinderfernsehen, die Rentner. Also nicht, weil die Pederasten sind, sondern weil sie sich da irgendwie äh, wohlfühlen. Ähm, das nicht. geht nicht um die Darstellung der Wirklichkeit. Nein, natürlich das nicht. Es geht
0: darum, Ticket zu
1: verkaufen. Für, für mich äh, ist aber die Frage dabei, also Boris Palmer, ob die den da, hm. ich weiß gar nicht, was der macht, interessiert nicht der Oberbürgermeister von, von Thüringen oder wer also der Bürgermeister vom Neckar, ähm, die Grünen haben Wurzeln, die sind nicht, ähm, die sind nicht fortschrittlich, die sind nicht sozialdemokratisch, die sind nicht liberal oder so. Die Grünen haben natürlich auch in bewahrt die Schöpfung den Ableger ÖDP irgendwann geboren. Also irgendwann entstanden die Grünen dann kamen als Reflex gleich die ÖDP.
0: Die wesentlich Wie hieß der nochmal? Grau? Es gibt zwei Sachen.
1: Krull, Krull, Herbert Krull, ja, das genau. ist so einer. Und die Grünen hatten auch diesen komischen Ökobauern da in ihren Gründungszeiten, diesen baldo springt man in ihren Reihen. Das heißt, die haben diese, diese Traditionslinie auch. Und wenn du so lange auf der Schwäbischen Alb oder am Neckar gebadet hast, dann, dann, dann bist du halt so. Und das sollten die nicht ver vergessen. Also bei all dem, diese, diese Ideen, dass Schwarz-Grün miteinander koalieren können oder es teilweise auch tun, zum Beispiel in diesem wunderbaren äh, Baden-Württemberg, mhm. die zeugen ja davon, dass es da auch Wurzeln gibt oder
0: gemeinsame Wurzeln mhm. und dass man sich kennt. Was aber noch spannend ist bei diesem Konflikt darüber, dass man halt nicht mehr ein Zielpublikum ist, man ja. merkt, dass man nicht mehr mit am Tisch sitzt, das ist natürlich auch leicht zu erklären mit dem Integrationsparadox von Al gleichzeitig ist das aber auch ein Riesenproblem, weil natürlich die Menschen wahrgenommen werden wollen. Und dadurch schaffst du eine Polarisierung. Und da muss man halt schon mit umgehen. Da muss man sich von allem verlassen. Und da kann man nicht so drüber wegtrudeln und sagen, hör mal, du Arschloch, du verstehst nicht, was Integration ist, verpisst dich. Aber nee, okay, aber,
1: aber was, was, was Herr Palmer dann auch nicht nee. versteht, ich weiß nicht, wie oft er mit der Bahn fährt. Wenn ich mit der Bahn fahre, ist das das Publikum. Also ich ähm, sehe Menschen, die reden zumindest kein robot Also auch im Nahverkehr. Die reden wahrscheinlich äh, syrisches Arabisch, die
0: reden russisch, die reden türkisch, ich weiß nicht was alles. Im Fernverkehr gibt es unterschiedliche Arten. Von Reisen, je nach äh, Strecke ja. und so. Ich feiere ja echt viel mit viel der Bahn, ich, sehr ne? viel. Und äh, ein Zielpublikum ist allerdings nicht auf den Plakaten, dann ist der Kegelclub. Oh, das ist draußen. Das ist der Kegelclub. Oh, da Kegel ja. Ordentlich Sekt im Kopf, Wahnsinn, gepellte was, Eier oh, und ein fast Bier auf dem ja. Tisch. So, okay. Und das fehlt das okay, du mal, jetzt fehlt der Du
1: jetzt revangiere ich mich, jetzt ich mich. Da dachte ich mir, okay, der hat mich so überfallen mit solchen Themen, die mich nicht interessieren. Und die auch so, so, die sind ja nicht mal Orbi, die sind ja alle Orbi. Er ist jetzt ja hier so Weltpolitiker geworden mittlerweile. Ich komme zurück zu Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, Hashtag 802 mittlerweile. Früher 401, jetzt 802. Gelsenkirchen, mal wieder auf 401 gelandet, mal wieder die wenigsten erste Klasse-Fahrer im. Bahn-Fernverkehr, weil wieder Herbert Reul war da, wie er sagte... Die machen noch gar keine Statistik zum ersten mehr Nee, die machen keine, aber die anderen machen die, die. sind wieder auf die Fresse. Herbert Reul war da und, und ähm, die Watz äh, sekundiert mit dem Bericht, ja, äh, es liegt der Geruch vom verbrannten, billigen Grillfleisch in der Luft. Warum der Reporter der Watz riechen kann, dass da billiges Fleisch gegrillt wird, das wird er mir irgendwann erklären können. Nein, also
0: Gelsenkirchen wird wieder gedisst, Gelsenkirchen wird... Ich weiß, es, ich weiß es, Du weißt
1: das, du bist ein alter Griller. Ich bin ein
0: alter Griller, Grillmeister, klar. Das ist ganz easy, das ist hey. das marinierte Fleisch. Das marinierte ja. Fleisch riechst du. Ja, okay, das, das wird übertüncht. Ne? Ja. Ja, ja, ja. okay.
1: Also, ähm, äh, es ging darum, um das verfügbare Einkommen. Natürlich ist das verfügbare Einkommen in Gelsenkirchen-Bismarck nur halb so hoch wie in Starnberg-Ost. Aber die Miete ist auch nur halb so hoch. Das heißt irgendwie, du wohnst in der scheiß Gegend, aber in Palästen. Du hast es erzählt, deine Herrner Wohnung, 4 Euro pro 100 Quadratmeter,
0: was war das? Nein, super billig, super billig. Das war, ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte ein Ankleidezimmer, ich hatte ein Esszimmer, ich hatte ein Computerzimmer, ja. ein Schlafzimmer, ja. Wohnzimmer. Ja, ich hatte sechs Zimmer, ey. Ja. Und die Küche habe ich nachher zugemacht, bin ich mir reingegangen, weil er hätte gespült werden müssen. Da habe ich mir gedacht, ah, Das, das zieht so um.
1: Der Fanman, übrigens, Kotzwinkel, der Fanman, der das immer gemacht hat, so Wohnungen in New York verwohnt, ist dann weitergezogen. <lacht> ähm, natürlich ist auch die Pizza Döner Hawaii in Gelsenkirchen billiger als in Steinberg, egal. Gut, die Gelsenkirchener sind raus. Ich fand es ein bisschen unpassend, dass Roll diese Elendstour, ich greife durch, jetzt weitermacht mit Oliver Wittke, einem der unbegnadetsten ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen.
0: Davon distanziere ich mich. Ich halte ihn für begnadet weiter.
1: Ich habe ihn äh, wie auf Droge am äh, Inkubatorzentrum Gelsenkirchen rumspringen sehen. Inkubatorzentrum, das war so ein Gründerzentrum, was von dem Fachbereich. Informatik der Fachhochschule Gelsenkirchen betrieben wurde. Alle im Knast, um das mal zusammenzufassen, alle, die damals mit Oliver Wittke an diesem Bau rumgesprungen sind, ich war da beim Berichtfest, sind alle ihren Job los und alle im Knast, weil es betrügerisch war. Oliver Wittke wie auf Droge sprang auf dem Dach rum, machte mich an, ich sollte doch jetzt endlich nach Gelsenkirchen ziehen, weil es so eine schöne Stadt sei. Ich sage mal, ich habe schon Verträge mit Langemeier. Das ist eine andere Frage. Wir müssen über das wichtigste Gelsenkirchener Thema reden. Wie geht es nach dem Desaster morgen weiter? Also können wir, also heute muss man sagen, weil der Podcast am Samstag erscheint, also parallel zu diesem wunderbaren Literaturfest hier in Essen, in diesem akazienallee straßen tobt wird ähm, so ein Fußballspiel stattfinden. Und dazu, nur eine kleine Anmerkung, ähm, wird jetzt oft referiert auf das berühmte Derby von 2007. Du erinnerst dich, David? Nein, ich,
0: ich habe alle Erinnerungen. Vielleicht.
1: Okay, es war am 12. Mai 2007, und ähm, das war der vorletzte Spieltag und ähm, dieser Verein aus Gelsenkirchen war auf dem ersten Tabellenplatz und war unterwegs Richtung Meisterschaft und dann fuhr man nach Dortmund und was war, dann war man nur noch Zweiter. Das Lustige daran ist, das will ich jetzt einmal erzählen, ich hatte im Winter, im Winter genau diese Situation vorhergesagt, hatte ich gesagt, ja, wir freuen uns auf den 33. Spieltag, Schalke reist an als Tabellenführer und wir machen sie zum Meister der Herzen. So, macht jetzt Schalke den BVB zum Meister der Herzen. Willst du was sagen? sagen Will nicht. ich was sagen? Sag was.
0: Ich sag was, ey, Das ist alles so traurig. ist traurig, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Schalke sogar abstreicht. Das nee, ist alles so traurig. Nein, nein, nein auf keinen Fall. Das ist alles so traurig. Das ist Stuttgart vor. Ich wollte immer, dass die Meisterschale nach Schalke kommt. Das werde ich nie mehr erleben, glaube ich.
1: Traurig. So, traurig. jetzt kommst du mit deinen politischen Themen. Klima,
0: Klima, Leute. Ja, Klima, und? Klima. Ähm, Waldbrand in Essen. Mhm. Waldbrand an der Höhe ähm, Schellenberg, runter zur Ruhr, Waldbrand in Essen. Im April. In, Im April, da ist noch nie mal Trockenzeit. Ähm, ich habe gedacht, das darf aber nicht wahr sein. Dann habe ich mitgekriegt, dass sie sich in Brandenburg, wo die Wüste sich ausbreitet, die Wüste Sahara in Brandenburg, dass da mittlerweile auch die Waldbrandgefahr extrem hoch eingeschätzt wird. Im letzten Jahr bin ich nachts aufgewacht, voller Panik in Berlin. Ich habe mit auf einem Fenster geschlafen. Einmal war ein Brandgeruch in der Luft. Du hast gedacht, die Stadt Nein. brennt. Ich bin aufgesprungen, habe gedacht, wir müssen raus, das Haus brennt. Ich gucke mich um, da war nicht das Haus am Brennen. Da war ein Brandenburg, ein Waldbrand. Und da hat die ganze Stadt so verrucht. Ähm, Alter, wenn dieses Jahr nochmal so eine Trockenheit kommt nächstes Jahr, ne? wie nächstes Jahr. Ja, wie letztes Jahr. Wie, wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr. Dann haben wir wieder äh, Mittelalter in Deutschland. Hm. Da habe ich keinen Bock drauf, hm.
1: Ja, was, was, was willst du jetzt machen? Ähm, auswandern, ja, Kanada?
0: Ich weiß nicht, aber dann müssen wir uns, ich weiß nicht, was man da macht. Ich meine, Essen besorgen, das heißt Wasser besorgen, das heißt, ähm, man muss halt die Ressourcen, die man einsetzt, nicht mehr darauf einsetzen, sich weiterzubilden, sondern sich zu nähren und zu kleiden.
1: Aber es wird ja nicht mehr so viele Waldbrände geben in Zukunft, weil der Borkenkäfer ja alles wegfrisst und das ist ja, der Borkenkäfer liebt ja diese Trockenheit und frisst dann und die Fische. Der Arsch
0: ist hier nur für die Braunkohle. Ich hatte alle immer ja, bedenken. Also
1: wo wir Löcher buddeln, da kann ja kein Wald mehr brennen. Denk doch mal nach. Ja, ja, wo ein Loch ist, kann nichts brennen. Ja, ja, komm, jetzt. Ja. Okay, weiter. Jetzt kommt das jetzt nächste. Zu Leier, Monsanto. Monsanto. Nee, die Friedrich-Ebert-Stiftung, also die ja. äh, mir nahestehende... <lacht> Nein, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Untersuchung über die Mitte gemacht, die war ein bisschen alarmistisch, haben viele empfunden, aber interessante Sätze stehen da drin, ähm, da steht drin, im Osten ist die Mitte weiter rechts. Also das fand ich, also nein, das ist ein Satz, den hat irgendein Journal da rausgezogen aus der Studie. Aber ich finde das eine wahnsinnig wichtige Feststellung. Im Osten ist die Mitte weiter rechts. Das heißt also, wenn wir über Mitte und über Rechts reden, hat sich die Gesellschaft anscheinend so nach rechts verschoben, dass
0: irgendwie, ich finde Ausländer nur manchmal guten Satz ist, der als liberal durchgehen muss. Ich meine, das Mitte, das ist alles so relativ. Das mhm. ist so wie Armut in Deutschland. Armut in Deutschland ist ungefähr... Genau, das sind die 60%. Eine, das sind die 60%. Das ist so... Ja, klar gibt es Arme. Relativ ja, Arme. Jeder Studierende ist ein armer Menschen. In also, Und so ist halt eben mit der Mitte, die relativ ist. Das, das, also, das riecht mich auf. Richt das das auf. Geht. Ja, richt mal das, richtig warm hier. Das, das geht aber in der Politik nicht um Mitte und Rechts, um was wir haben müssen. Es geht um Maß und Mitte. Es geht darum zu überlegen... Das war die, die
1: Regierungserklärung von, von, von Amin Laschet.
0: Ja, was weiß ich. Es geht immer darum, das Maß und Mitte zu finden. Es geht, die Extreme zu vermeiden und den Wandel der Menschen zusammen mit den Menschen zu gestalten. Das ist... Das ist der ganze Trick der Sache. Und was die da im Osten gerade machen, indem sie da ihre Mitte nach äh, rechts außen definieren, das ist niemals Maß und Mitte, das ist einfach nur Extremismus definiert zur Mitte und dagegen muss man angehen. Und ich sage dir das, ne, so wird ja auch der Widerstand am Ende definiert. Ne? Wenn man halt äh, in einer Gesellschaft lebt, die mehrheitlich faschistisch geworden ist, dann heißt das, den Widerstand zu setzen, aus der Mitte heraus, aber der kann dann so extrem sein, dass du trotzdem Mitte bist und trotzdem im Untergrund lebst und ja. äh Wildplakat es ist, gab ne? da
1: aber einen Satz, nicht, oder eine Erkenntnis, die ich interessant fand, und, und die sollten sich, äh, wir sagen das glaube ich öfter, die sollten sich Menschen, die dazu tendieren, aus Protest oder sonstigen Gründen mal die AfD zu wählen, hinter die Ohren <lacht> schreiben. Die Autoren kommen zu dem Schluss, so sagt man da referiert, äh, dass die AfD keineswegs bloße Protestpartei sei, sondern ihren Wählern programmatisch genau das biete, was deren Einstellung entspricht. Also, das ist eine äh, rechts, rechte Partei. Ja, klar. So, und da muss man sich nichts vormachen. Ja. Also es ist nicht, oh, wir will nicht mal, weil wir jetzt Merkel so doof finden und Laschet doof finden. Nee, nee, das ist eine Scheißpartei. So, ja, jetzt dein deswegen nächstes.
0: sind wir auch da sehr gegen. Also ich habe hier noch was, über das ich mit dir reden möchte. Ne? Das ist Monsanto, Alter. Was hast du mit Monsanto? Monsanto hat Lecker Glyphosat. Essen. Glyphosat, Glyphosat. Ich habe gestern, äh, bin ich mal wieder im Auto gefahren, weil ich nicht so häufig mache. Hm. Und dafür ziemlich lange im Stau rumgestanden, weil ich hm. zum Glück nicht häufig mache. Und da haben sie im Radio erzählt, dass Monsanto irgendwo, mittlerweile, ich gehört ja Bayer, ne? mhm. also Bayer hat Monsanto gekauft, damit haben sie halt dieses Wundermittel Glyphosat gekauft, was hier mit Lobbystress immer da wieder durchgepeitscht wird. Und die haben mittlerweile 12.000 Klagen am Arsch. Ja. Und äh, in Amerika sind die mit einer Klage, weil Glyphosat krebserregend ist. Ähm, verurteilt worden zu einer Strafzahlung von äh, etlichen Trillionen Hongkong-Dollar, ja, zwei Lkw-Ladungen voll Slottis, mhm. so, alter Schwede, die haben sich 12.000 Probleme aufgeheizt und dann habe ich mir überlegt, hat wussten ja vorher, warum haben die den Scheiß trotzdem genau, gekauft erzähl mir. und jetzt ist so ein kleiner Funken-Auto von Langeweile, man überlegt, ist mir eingefallen, die Amis Monsanto, die Eigentümer von, von Monsanto, die haben gedacht, in Europa kriegen wir das Zeug nicht mehr verbimmelt, wenn hier 12.000 Leute von uns Trilliarden an Hongkong-Dollar wollen. Das heißt, der wichtigste, zweitwichtigste Markt von uns, der geht flöten. Bayer war sich aber so sicher, dass sie hier das Glyphosat, obwohl das in den USA schon als krebserregend gebrandmarkt ist durch die ganzen Genehmigungsverfahren gepeitscht kriegen, weil deren Lobbymacht hier so stark ist. Und das war ein Deal. Die haben sich gedacht, wie stark ist der Markt, wie viel verdiene ich dadurch, wie viel zahle ich für die ganzen Klagen. Und dann haben die meinetwegen haben 100 Millionen ja. und ja. dann haben sie auf der anderen Seite eingerechnet, dafür nehmen wir fünf 5 Milliarden ein. Ja. Die Amis können das nicht machen, weil die können in Deutschland und in Europa nicht die, durch Lobbykraft die Genehmigungsprozesse durchpeitschen. Und was haben die hier gemacht? In der EU, direkt das erste Mal haben sie so ein paar CDU-CSU-Vögel dazu gebracht, Glyphosat durchzudrücken. Sogar gegen Kabinettsbeschluss. Einfach mal so, weil sie konnten. Warum legt der Hund sich die Eier? Weil er es kann. Siehst du. Das ist mich, Kapitalismus. Na, natürlich,
1: aber für mich bleibt die Frage, wie du diese 8 Milliarden oder wie viele Menschen hier in der Gegend rumleben. Die übrigens alle gestapelt auf die Fläche des Saarlandes passen. Also, wenn du drei Menschen pro Quadratmeter <lacht> stellst, passen die alle ins Saarland. Die gesamte Weltbevölkerung. Ich habe das mal nachgerechnet. Weil, weil Katapult, dieses wahnsinnige Magazin, hatte so eine Fläche irgendwo in Brandenburg aufgezeichnet, mit zwei Menschen pro Quadratmeter. Ich habe bis auf 100 Quadratmeter genau, passen alle Menschen der Welt ins Saarland stehend.
0: Drei ja. pro Quadratmeter.
1: Guck mal, wir sitzen hier zu zweit, das wird noch nicht mal richtig eng. Das ist krass. Also, ja. Beim Derby ist enger. Ähm, nein, also Glyphosat nochmal, Roundup, Glyphosat. Leute, wenn das verboten werden sollte, dann gibt es ein
0: anderes äh, Pestizid. Das dann aber
1: auch nicht besser ist.
0: Ja, aber wird kein Krebs machen. Das dann, glaubst du dann, aber. Dann sollen sie nur. mit
1: das begießen. Okay, okay, okay. Also heute am Freitag, wo wir hier schon äh, diese Veranstaltung fahren, äh, trifft sich Bayer zur Jahreshauptversammlung. Da gibt es auf die Ume. Ich habe wieder Walomat gemacht. Ich kann es nicht bleiben lassen. Ich habe Walomat Bremen gemacht. Äh, wobei das Schöne ist, äh, von Bremen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe, äh, ich glaube, ich, ja, ich für die äh, Weservertiefung gestimmt, weil ich dachte, das ist immer gegen die Grünen. Das muss gut sein. Ich habe für Rauchverbot gestimmt, einfach nur, weil ich Leute hasse. Und äh, für die Verlängerung irgendwelcher Straßenbahnlinien. Ergebnis war bei mir 79% SPD. <lacht> ich ich schaffe das immer. Ich schaffe das immer. 79% SPD. Und was, was, was wie immer bei mir passiert ist, dass am Ende drei Parteien stehen. Die rechte Kandidiert übrigens auch in Bremen. Weißt du, welche drei Parteien äh, bei mir am Ende zusammenkommen? AfD, FDP und die rechte. Also die Wurzel der AfD finde ich so abstoßend anscheinend, dass die FDP da immer mit runtergezogen wird. Das finde ich einfach nur mal ähm, interessant. Dann jetzt müssen wir darüber... eine kurze Pause machen. Nee, müssen wir noch nicht. Doch, wir, haben noch müssen wir, wir haben noch ein
0: bisschen Zeit. Nein, du hast nicht richtig aufgenommen. Erst ist
1: bei 24. Ja, eben, deshalb habe ich doch noch Zeit. Okay, dann machen wir jetzt einen Flash. Und schon geht es weiter nach dieser kurzen Pause. Ich wollte über Geld reden, über, über Parteispenden. Daimler hat gesagt, wir geben keine Kohle mehr. Ähm. Ja. Daimler hat gesagt, wir geben keine Kohle mehr an die CDU, und an die SPD und der FDP und an die Extremisten haben wir noch nie gegeben. 100.000 haben die gegeben, der SPD und der CDU. Und dann hat irgendein Wahnsinniger ja von der CDU, aus Baden-Württemberg, aus diesem Wahnsinnsland, wo auch Boris auf der Palme ist, hat dann gesagt, äh, CDU-Mann, der heißt Thomas Barreis, diese Streichung der Zuschüsse, der Parteien, das sei verantwortungslos, demokratiegefährdend und dumm. Alter, also... Also dass man ehemalige Spender jetzt auch noch beschimpft dafür, also da hört es dann bei mir echt auf und sollte man nachhaltig enterben. Ich finde das überhaupt kein Problem. Ich glaube, Daimler würde sich im Moment keine Freude machen, wenn sie jetzt spenden würden. Also dass sie spenden, ist, ist mir scheißegal. Ähm aber wenn Sie in dem Moment, wo Daimler jetzt in den Fokus gerät, wenn Sie jetzt noch 100.000 Euro hinlegen würden, dann hätten Sie ein Problem. Das war eigentlich nur klug, dass man in dem Moment, wo Daimler nach VW jetzt auch einen Dieselskandal zu erwarten hat, dass Sie sich da zurückziehen aus Ihrer Parteienfinanzierung und Spinnerei. Das ist doch einfach nur richtig und klug. Und dann habe ich nochmal gedacht, was soll daran gefährdet sein? Die haben 100.000 Euro, das hat sie nach wahnsinnig viel Kohle. Weißt du, was die CDU im Jahr umsetzt?
0: Ich kann halt nur schätzen, aber schätze 100 Millionen 150 Millionen. 150 ja. Millionen. Das heißt, das
1: sind 0,07 Prozent des, des Etats der CDU, der der CDU jetzt verloren geht. Das ist natürlich
0: nicht demokratiegefährdend und nicht mehr zu Parteien Was ja, hast du zu spenden? Ich habe dann äh, also echt schwieriges Verhältnis. Mhm. Also, Parteien brauchen Geld, die Parteien müssen unabhängig finanziert werden, die Parteien müssen nach Relevanz finanziert werden, das ist alles klar. Du brauchst Parteienorganisationen, die bis in die kleinsten Verästelungen der Städte, Dörfer, Gemeinden hineinreichen. Und äh, diese ganzen Parteienfinanzierungsgesetze, die sind gekommen, weil es einen Grundkonflikt gibt. Das eine ist eine Massenorganisation, das andere ist eine Kapitalorganisation. Die einen haben Asche, die anderen haben Menschen. Und wenn du jetzt darum gehst, wie schaffst du Wettbewerbsgleichheit, ist halt, wenn du sagst, keine Kapitalbeteiligung mehr, hast du in der Massenorganisation immer einen strukturellen Vorteil. Das ist auch unfair. Wenn du den anderen Leuten die Möglichkeiten nimmst, die ihnen ihr Eigentum gibt, Eigentum ist, gehört zu Menschen, das ist definiert so in unserem Grundgesetz. Also dürfen die Eigentümer einsetzen für ihre Interessen. Wenn du jetzt aber dann sagst, okay, das Eigentum kann unbeschränkt eingesetzt werden zur Interessensdurchsetzung, dann hast du wieder ein Ungleichgewicht, weil natürlich die, die mit Kohle viel mehr machen können, als die, die ohne Kohle. Also schwierig. Und das muss ausbalanciert werden. Und diese Balance hat dazu geführt, dass man halt so ein total kompliziertes Parteiengesetz hat, wie wir das in Deutschland haben, und mein, meine Meinung dazu, ey, Alter, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß also es
1: zwei nicht. Sachen, es gibt ja diese Transparenzvorgabe, dass gesagt wird, von wem das Geld kommt, dass sie kein Geld aus Russland nehmen dürfen und, und, und. Das finde ich absolut wichtig. So, jetzt sind 100.000 Euro, hört sich irre viel an, da müsste ich viel verarbeiten und ja. oft hier hinkommen gleicht sich ja aus. Aber, und aber das das ist das bei, bei 150 Millionen, 100.000, das ist 0,07 Prozent.
0: Ja, das ist nicht die Welt. Aber noch mal, das ist, ne? mehr, ne? das ist so symbolisch mehr, Ja, das ist einfach nur so. Da werden zwei Leute vom bezahlt, das Ist gut. Mhm. Bei den 150 Millionen ist ja auch nicht die Wahrheit. Ne? Die Wahrheit ist, du hast ganz viele Organisationen, Teilorganisationen der Partei, die halt jeweils kleine Batzen haben. Für 100.000 für einen Ortsverein in Stuttgart Süd kann wenig sein, ja. äh, kann viel sein. Für die Gesamtpartei wenig. Ich glaube wirklich, der Kern der ganzen Sache muss sehr, 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 sehr große Transparenz sein. Eben. Der Zweite ist, du darfst keine ähm, Pax ermöglichen. Heißt? Ähm, dass Leute Geld zusammenlegen, damit ah. die über eine Organisation Geld geben, so wie die äh, Vaterländische Vereinigung oder die jüdischen Vermächtnisse der CDU. <lacht> Sowas darf halt nicht sein. Du musst wissen, welcher Mensch gibt Geld, nicht welche Organisation gibt Geld. Also Oh, schwierig, ey. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, mit das schwierigste Demokratiethema, was es gibt. Kohle brauchen die. Jetzt hat aber die gestritten.
1: MLPD traditionell manchmal so Jahre, wo sie die
0: höchsten Einzelspenden bekommen, ne? weil ja, die, Vermächtnisse... Ach, ja klar, die haben auch jüdischen Vermächtnisse. Wenn das sich lohnen würde, bei MLPD zu recherchieren, dann weißt du, da ist doch Recherche durch Gucken. Daraus ja, immer wissen, was die machen. Da kommt irgendeiner aus Nordkorea, der sagt ja, aber hier, pff, warum kriegen die überhaupt Kohle? Ich habe hab, hab ja, hab ja, hab ja
1: so ein Hobby, äh, Erstbewertung bei, bei Google. Und ja. die MLPD hat ja eine Erstbewertung von mir bekommen. Da habe ich geschrieben, zweitbeste Partei der Welt wäre noch besser, wenn sie endlich eigene Atomwaffen hätte. Aber das haben die bisher noch nicht zur Kenntnis genommen, Das wäre ich wahrscheinlich schon längst dran. Und die schicken ja gerne auch mal. Äh, dann Anwältelos. los. Okay, das war ähm, Parteienfinanzierung. Du hast MLPD
0: möchte ich doch noch was ja. dazu sagen. Die haben sich ja in. Gelsenkirchen? Da, ich nie Da sitzen
1: gesagt. die, ja, da haben die auf dem Museum so eine Horst-Kleuser-Stube, nein, horst kleuser Engel, Engel. War, ne, Engels war früher der, der Chef, nein, die haben irgendeinen so Urgründer, der Urvater der MLPD äh, und für den haben sie so eine Stube eingerichtet, die man besichtigen kann und ich habe mich immer gefragt, Martin, gehst du mal da hin? Ich
0: habe nur die, die Angst, dass wenn ich nicht einmal die Schwelle übertreten habe, dass ich nie wieder da rauskomme. Das allergeilste daran ist, das sind halt alle Schwaben, die haben gedacht, die Revolution geht an Gelsenkirchen ja, ja, los, weil die sind immer auf Platz 802... <lacht> da sind die aus Schwaben nur hochgezogen Jetzt und haben gesagt, hier ist die Revolution. Jetzt ist mittlerweile die
1: Stieftochter von Herrn Engel ist äh, die Chefin. Engel. Ja, Engel? Das, ja klar, nicht. das
0: funktioniert da wie bei äh, Nordkorea. Ja, das ist ja, Nordkorea. Das ist die zweitbeste Partei der Welt. Zweitbeste, <lacht> <lacht> sind so bescheuert.
1: Darüber <lacht> müssen wir nicht reden. Du hast noch ein Thema? Ich, ich habe noch ein kurzes. Ich habe drei zwar, Themen
0: noch. Ähm, Can Dündar, oh. der Chefredakteur unseres, äh, unserer türkischsprachigen Redaktion Özgürs, mhm. hat ein neues Theaterstück und zwar vom äh, Westfälischen Landestheater in Kastor rauxen Cool. Mit denen gemacht. Am 9. Mai ist Premiere in Kastrop-Rauxel. Es gibt noch Karten, die kann man ganz einfach finden, wenn man googelt. Can Dünder, Verräter, WLT oder Kastrop-Rauxel oder Landestheater. Hammerding, das Theaterstück habe ich in der Vorpremiere mhm. gesehen. Richtig, richtig geil. Cool. Herzerwärmt, man versteht eine Menge, man lernt was über Menschen. Wer kann geht hin?
1: Das Schöne ist, WLT, Westfälische Landestheater, tourt dann ja im westfälischen Teil dieses wunderbaren <lacht> Bundeslandes. Das heißt, man hat die Chance, das auch in Ahaus zu sehen. Ähm Bleiben wir in der Nähe von Castro Brauchsel, gehen wir nach Marl. Marl ist abgebrannt. Also in Marl hat Alba gebrannt. Alba Berlin, das ist, glaube ich, so ein Basketballverein gewesen. Weiß Alba ist einer der großen Müllmillionäre in diesem Land. Es gibt ja nicht so viele Remondis, also ehemals Redmann und dann noch zwei, drei andere. Und Alba. Alba hat die ähm, gelbe Sack, heißt das ja nicht mehr, die gelbe Tonne für viele übernommen und ist abgebrannt in Marl im Chemiepark. Das Interessante daran ist, ähm, zwei Sachen. Die haben 6,4 Millionen Haushalte, die sie entsorgen. Und die Anlage steht jetzt still. Und die steht nicht nur heute und morgen still. Die steht über ein halbes Jahr mindestens still. Eventuell bis Ende des Jahres. Brandneu das Ding. Gerade erst im Januar eröffnet. Brandneu verbrannt. Brandneu verbrannt, genau. Und ähm, was äh, Maler jetzt interessiert, was die anderen noch gar nicht so mitbekommen haben, was für ein riesen Scheißteil das ist. Das hat dazu geführt, dass im Chemiepark und da wohl auch Leute in der Nähe riesige Fliegenplagen aufgekommen sind. Also richtig fette, ekelhafte schwarze Jetzt? Fliegen fliegen da durch die gehen jetzt schon im April, schon im Januar und Februar, also in den Büros von diesem Evonik und dieser heißen Chemiepark, kann man die Fenster nicht mehr aufmachen. Ähm, es, ist, es stinkt, es gibt Fliegen und was auch ganz schlimm ist, die kriegen das LKW-Problem noch nicht mal gelöst. Da fahren täglich 80 LKW an, man muss mal auf die Seite ähm, Google gehen und dann die Bewertung der LKW-Fahrer angucken, die stehen da bis zu sieben, acht Stunden, um ihren Müll loszuwerden, können nicht auf die Toilette gehen, da gibt es keine Kantine, nichts, also da hat man irgendwie ähm, ein Ding in Chemieplan, <lacht> weil man einfach ja, man wollte Fläche neu äh, nutzen und, und hat da was gemacht, was alle überfordert. Also dieses, dieses jetzt abgebrannte äh, Müll, Plastikmüll-Sortierungswerk äh, ist, äh, man kann fast froh sein, dass es im Moment nicht läuft. Also auch wenn man nicht will, dass das gebrannt hat. 200 Feuerwehrleute waren da im Einsatz. Habe ich nachgeguckt, halb so viele wie bei Notre Dame. Das war also kein Kleinbrand, das war ein richtig Hammerbrand. Brand. haben die Medien wenig drüber gebracht. Ich bin mal interessiert daran, wo der Müll jetzt demnächst landet. Also äh, Alba sagt, kein Problem, wir packen das dann zu Redmann. Boah. 1. Mai ist für mich Komm, noch ein Thema. wir machen jetzt nee, nee, eine dann, dann noch eins, noch eins. Nach dem ersten Mai. Also 1. Mai, ich bin am äh, 30. April in Dülmen, vielleicht ohne Oberbürgermeisterin, keine Ahnung, macht da Kabarett. Es ließ sich nicht vermeiden, ich wollte jemanden schicken. Also äh, ne, es gab da die Frage, ob der DGB überhaupt noch städtische Räume darf. Er darf, hat sie angeklagt. ich bin dabei. Und am 1. Mai... Da ist für mich quasi der weltliche Gottesdienst. Wen werde ich am 1. Mai in Recklinghausen auf der Bühne erleben? Wer spricht zu, zur Weltbevölkerung? Urbi und Orbi. Ja. Die Pferdefreundin, die Wendy-Abonnentin der SPD, Andrea Nahles. <lacht> mal, womit habe ich das verdient? Gar nicht. Ja, so. Jetzt ohne Scheiß? Ja, Andrea kommt äh, am 1. Mai nach äh, Recklinghausen und ich äh, werde auf sie warten.
0: Nein. Ja. Darfst du mit ihr sprechen? Oder bist du einer von den 3000 Jubelern? Ich habe das ja mal gesehen mit dem Gerhard Schröder seiner Zeit. Der hat ja einen Platz voll gemacht, da waren 6000 Mann. Da sollte ich Parteimitglied Und werden. Ja, und jetzt möchte ich gerne, dass du zählst, wie viele bei Andrea Nahes Also pass auf, das,
1: bei Gerd das war am Tag vor der Wahl 2005, wo er das Ruder noch rumreißen wollte, da war er unheimlich heiß, hat in Recklinghausen sehr laut gesprochen, Franz war da, und man wollte inszenieren eine Krönungsmesse, dass ich dort, ja. und hallo, kommt Sie einfach rein, wir reden nur für rein, uns, alles gut. dass ich dort ja. aus der Hand des Bundeskanzlers das SPD-Parteibuch entgegennehme. Ich muss sagen, meine Eitelkeit hat mich lange da irgendwie in Zweifel, ich hätte es fast genommen, habe es dann ja. doch nicht gemacht. So, jetzt das Letzte, eine Sache, die die nicht geklappt hat, Briefporto wird erhöht auf 90 Cent. Ja. Von 70 auf 90. Sind die irre? Mit einem Trick. Dann liest man in der Zeitung, das Porto wird um 10% erhöht und deshalb wird der Brief statt 70 demnächst 90 kosten. Und dann denkst du, hä, Moment mal, 70 ja, jetzt ich, mal. Das sind 28, sowieso Prozent. Was machen die? Die nehmen das Gesamtpaket der Leistung, die die Deutsche Post noch irgendwie im Portfolio hat und, äh, Portfolio hat und ähm, Sagen dann, ja, dafür wird der, 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 die Buchsendung über 6 Kilo aber nicht teurer. Ja. Das trifft natürlich die Leute, die noch Briefe schreiben, hart, die Omas. Das trifft natürlich auch die Bank, die mir Mahnungen schickt. Das Jetzt. trifft die Knöllchen. Ich ja. finde scheiße, ich finde zu viel. Und ich habe heute, um mal die Leistungsbreite der Deutschen Post auszutesten, ein Telegramm losgeschickt. Es gibt es noch, das gute alte Telegramm. Ja. Das habe ich losgeschickt heute Nacht. Und da hieß es, wenn ich bis 3 Uhr morgens das Telegramm Online aufgebe, kommt es am nächsten Tag äh, zum Empfänger. Ich habe es hier hinbestellt. Ich warte jetzt die ganze Zeit nervös auf den Postboten. Er kommt nicht. Ja, er kommt 17 ,10 Euro und hat das gekostet. 17 Euro und 10. Und was steht im Telegramm? Ich weiß es gar nicht. Achso, ähm, ich glaube, ich wünsche dir alles Gute für den großartigen Termin, der dieses Wochenende und damit gehen wir raus.
0: Dieses Wochenende hier die Akazienallee. sag noch mal was. Ich sag noch mal was. Sag mal, äh, Porton. Wann hast du den letzten Brief geschrieben? Ja. Gestern Nacht Nicht. Der Es gibt einige
1: altmodische Menschen, die wollen Rechnungen immer noch per Post. Ja, aber jetzt so, so liebe Gabi, sieben pro, pro Jahr etwa. Ja, Also hat die
0: Erhöhung dich um fast einen ganzen Euro. Ich finde es traurig. In diesem Sinne sage nee, ich, sag ich Leute, was, was, ich kämpfe für die Post, du machst Musik. <lacht> <lacht> ähm, nee, du wolltest was über, über Literatur erzählen. Da aber, schon. War das alles? Nein, doch, draußen geht jetzt die Party weiter. Wir müssen so. raus, wir müssen feiern. Ich dachte,
1: du machst Werbung, kommt da weil...